1: sorgt für einen verbesserten Energiehaushalt und trägt zu weniger Heißhunger auf Süßes bei. Die Anwendung ist einfach, eine Kapsel, 10 Minuten vor einer festen Mahlzeit, maximal zweimal am Tag. Für die sprichwörtliche Qualität und Reinheit birgt, dass AVEA alle Produkte in der Schweiz entwickelt und testet. Die Inhaltsstoffe werden aus Rohwaren von qualitätsgeprüften, vertrauenswürdigen Lieferanten gewonnen. Außerdem bietet AVEA eine Vielzahl von Produkten an, die auf die individuellen Bedürfnisse der Kunden abgestimmt sind. Dazu gehört auch ein dna plus test der den Kunden tiefer Einblicke in ihre genetische Verfassung ermöglicht. Neugierig geworden? Mehr Informationen gibt es unter avea-live.com. AVEA bietet allen BTO-Hörern den Stabilizer mit 15% Preisvorteil auf die Erstbestellung. In den Shownotes dieser Episode finden Sie dafür den speziellen BTO-Code. AVEA gewährt Ihnen eine 90-Tage-Geld-Zurück-Garantie, sodass Sie das Bundle risikofrei testen und sich selbst überzeugen können. AVEA, bestimme selbst, wie du alterst.
0: Hier ist BTO. Beyond the AWS 2.0. Der Ökonomie-Podcast von Dr. Daniel Stelter.
2: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe meines Podcasts. Ich freue mich sehr, dass Sie auch in dieser Woche wieder mit dabei sind. In dieser Woche beschäftigen wir uns mit dem neuen Zielsystem der Wirtschaftspolitik. Bekanntlich hat die neue Bundesregierung im Jahreswirtschaftsbericht festgehalten, dass in Zukunft nicht das Wirtschaftswachstum im Vordergrund stehen soll, sondern ein Zielsystem von immerhin 33 Zielen. Was da mitschwingt, ist natürlich eine grundlegende Wachstumsskepsis nach dem Motto Wachstum zerstört die Umwelt, deshalb wollen wir das nicht. Und deshalb diskutieren wir nochmals das Thema, ob im Kapitalismus Wachstum wirklich zwangsläufig gefordert ist, ja oder nein, mit einem Experten. Und zum anderen, ob es wirklich sinnhaft ist, das Zielsystem so auszuweiten oder ob man sich doch besser daran orientieren sollten, weiterhin Wohlstandszuwachs mit dem Bruttoinlandsprodukt zu messen. Vor allem angesichts der Tatsache, dass wir all das, was wir uns so gerne wünschen und leisten möchten, den Sozialstaat, die Versorgung einer alternden Gesellschaft, wie auch die Maßnahmen im Bereich des Klimaschutzes, auch erstmal bezahlen müssen. Und dazu brauchen wir eben eine starke Wirtschaft. Ich finde ein Thema, was sich durchaus lohnt, genauer zu beleuchten. Fangen wir an.
0: BTO Beyond obvious 2.0
2: Kürzlich hat Klima- und Wirtschaftsminister Robert Habeck den neuen Jahreswirtschaftsbericht der Bundesregierung vorgestellt. Titel für eine sozial-ökologische Marktwirtschaft – Transformation innovativ gestalten – Jahresbericht 2022 Ein wichtiges Ziel der Bundesregierung ist es demnach – einen nachhaltigen Entwicklungspfad von Wirtschaft und Gesellschaft zu beschreiten, um die begrenzten Ressourcen unseres Planeten nicht zu übernutzen. Dabei geht es natürlich um Themen wie Treibhausgasneutralität, mehr soziale Gerechtigkeit und einen bleibenden hohen Lebensstandard in allen Regionen Deutschlands. Das klingt alles sehr nett und vor allem den letzten Punkt finde ich interessant, da ja im Bericht nicht so wahnsinnig viel darüber nachgedacht wird, wie man denn den Lebensstandard wirklich erhalten möchte. Dazu sind die anderen Themen, vor allem das Thema der Treibhausgasneutralität, für die Bundesregierung viel zu wichtig. Und dass sich dieses Thema der Treibhausgasneutralität übrigens mit der sozialen Gerechtigkeit beißt, können wir tagtäglich beobachten, wenn wir Diskussionen sehen angesichts der stark gestiegenen Energiepreise und dies bekanntlich bereits bevor die Maßnahmen zu verschärften Klimaschutz überhaupt umgesetzt werden. Wir sehen täglich, Wohlstand ist gefährdet und es ist nicht abzusehen, dass die Klimapolitik wirklich den Wohlstand erhalten wird. Und weil dem so ist, ist es natürlich auch wichtig, aus Sicht der Regierung, so zumindest meine Interpretation, schon frühzeitig darauf hinzusteuern, dass man den Wohlstand nicht mehr mit dem Bruttoinlandsprodukt misst. Denn die Chancen stehen nicht schlecht, dass das Bruttoinlandsprodukt in den kommenden Jahren sich deutlich schlechter entwickelt als bei einer alternativen Politik. Hinzu kommt, dass Wachstum auch kein gewünschtes Ziel ist. Wie heißt es so schön im Jahreswirtschaftsbericht? Gesamtwirtschaftliches Wachstum, gemessen am Zuwachs des Bruttoinlandsproduktes, ist eine notwendige, aber längst noch keine hinreichende Voraussetzung für nachhaltigen Wohlstand, Beschäftigung, Teilhabe und soziale Sicherheit. Zweifellos stimme ich zu, dass das Wachstum der Wirtschaft nicht hinreichend ist, um wirklich zu sagen, dass der Wohlstand wächst in einer Gesellschaft, aber es ist eine wichtige Voraussetzung, um eben alles andere überhaupt erst zu ermöglichen. Ich denke an die Lasten der alternden Gesellschaft und an die vielen anderen Projekte, die die Regierung anpacken möchte. Nun ist es nicht neu, dass es Kritik am Bruttoinlandsprodukt als Wohlstandsindikator gibt. Wir alle kennen das Beispiel. Da geht ein Fenster kaputt und es muss repariert werden. Der Eigentümer des Hauses, der das Fenster austauschen muss, der wird sich nicht wohlfühlen, der wird nicht glücklicher und dessen persönliches Wohlbefinden ist nicht gewachsen. Er hat einen Schaden. Auf der anderen Seite, für den Fensterproduzenten ist es ein Gewinn. Neues Einkommen, neue Löhne für die Mitarbeiter. Das heißt, der Schaden des einen ist der Nutzen des anderen. Was sollen wir jetzt da machen? Sollen wir jetzt sagen, deshalb ist der Wohlstand gesunken? Nein, wir müssen einfach sagen, jawohl, es gab erwirtschaftete Einkommen und deshalb ist letztlich das Bruttoinlandsprodukt trotz dieser Nachteile der beste Indikator für die Leistung einer Volkswirtschaft. Vor allem ist es manipulationsfrei. Das heißt, wir haben eine ganz klare Zahl, wo wir stehen. Das Bruttoinlandsprodukt wird immer in einem Jahr ausgedrückt, idealerweise, und bildet die Wertschöpfung aller Wirtschaftsakteure in dem entsprechenden Zeitraum ab. Das heißt, Güter und Dienstleistungen, die erstellt werden, sind mit Preisen bewertet und diese Preise bilden letztlich auch den Nutzen ab für die Verbraucher. Es kann man darüber diskutieren, ob das für jeden immer der optimale Nutzen ist, aber das weiß man nie. Wir können niemals objektiv messen, wie die Wohlfahrt sich entwickelt hat, einfach deshalb, weil Wohlfahrt etwas Subjektives ist. Objektiv erfassen können wir hingegen, wie viel wir erwirtschaftet haben und wie es verteilt wurde. Trotz dieses harten Indikators, und ich würde vielleicht sogar sagen, gerade weil es so ein harter Indikator ist, möchte die Politik das ändern. Offiziell aufgrund der Tatsache, dass wir vor komplexen Herausforderungen stehen. Und da würde ich behaupten, das stehen wir immer. Das ist jetzt nicht neu und es hat sicherlich nicht alleine mit der gewünschten ökologischen Transformation zu tun. Schauen wir doch noch mal an, was jetzt die Indikatoren sind, die sich die Bundesregierung für die zukünftige Wohlstandsentwicklung in Deutschland anschauen möchte. Immerhin 33.
0: Brutto-Nationaleinkommen je Einwohner. Erwerbstätigenquote, Frauen in Führungspositionen, Verdienstabstand zwischen Frauen und Männern, Brutto-Anlageinvestitionen, Gründungsrate von Unternehmen, Treibhausgasintensität des BIP, Anteil erneuerbarer Energien am brutto Endenergieproduktivität, Gesamtrohstoffproduktivität, Anstieg der Siedlungs- und Verkehrsfläche, Emissionen von Luftschadstoffen, Nitratminderung im Grundwasser, 30- bis 34-jährige akademisch qualifizierte oder beruflich höher qualifizierte frühere Schulabgängerinnen und Schulabgänger, Ausgaben für Bildungseinrichtungen in öffentlicher und privater Trägerschaft, private und öffentliche Ausgaben für Forschung und Entwicklung, Innovatorenquote, Welthandelsanteil bei forschungsintensiven Waren, Breitbandausbau, Genie-Koeffizient des Einkommens nach Sozialtransfers, Bildungsmobilität zwischen Eltern und Kindern, vorzeitige Sterblichkeit, Geburtenrate, Kinder in Ganztagsbetreuung in Tageseinrichtungen, Altenquotient, Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten mit einer Staatsangehörigkeit aus der EU und Drittstaaten, investive Ausgaben des Staates, öffentliche Schuldenquote, Abstand zur Schuldenstand stabilisierenden Defizitquote, regionale Einkommensungleichheit, Erreichbarkeit zentraler Einrichtungen der Daseinsvorsorge, Überbelastung
2: durch Wohnkosten. Übrigens waren es angeblich, so wurde in Zeitungen kolportiert, ursprünglich noch viel mehr Indikatoren. Das ist schon die gekürzte Version. Die einzelnen Indikatoren mögen sicherlich hier und da eine gewisse Berechtigung haben. Aber die große Frage ist doch, in welchem Zusammenhang stehen diese Indikatoren zueinander? Und die Frage ist auch, was ist die Gewichtung? Wie priorisieren wir das? All das ist unklar. Und für mich liegt auf der Hand, dass mit diesen indikatoren System letztlich die klassischen Konflikte vernebelt werden sollen. Beispiel Kosten der Klimapolitik versus Nutzen der Klimapolitik. Macht man die Klimapolitik zu einem absoluten Ziel, wird die Frage nach den Kosten gar nicht mehr relevant, weil dann kann man sagen, koste es, was es wolle. Und wir brauchen aber den ökonomischen Entscheid. Wir brauchen dringend, übrigens generell brauchen wir bei diesem Thema viel mehr Diskussion über Kosten und Nutzen der Maßnahmen. Wenn man das ausblendet und sagt, jawohl, wir haben Treibhausgasneutralität ganz schnell erreicht oder entsprechend reduziert. Und das war ein großer Erfolg. Dann kann man sich dafür loben, obwohl gleichzeitig die Wirtschaftsleistung beispielsweise deutlich gesunken ist. Und genau diese Konflikte sollen sozusagen verdrängt werden, indem man dann andere Dinge in den Vordergrund stellt. Dahinter steht bekanntlich eine tiefgehende Wachstumsskepsis bei einigen Politikern und Parteien. Und genau aus diesem Grunde lohnt es sich, da genauer hinzuschauen. Im Kern geht es der Bundesregierung darum, vom Wachstum der Wirtschaft als Ziel wegzukommen. Das beginnt, wir kennen den Begriff, mit dem sogenannten klimagerechten Wohlstand. Dieser klimagerechte Wohlstand ist zwar nicht im Jahreswirtschaftsbericht der Begriff, aber es ist natürlich genau das, was letztlich über dem Ganzen schwebt. Wir kriegen mit so einem anderen Zielsystem natürlich auch die Frage, wie ist es eigentlich mit unserem Wirtschaftssystem? Viele meinen, der Kapitalismus hätte einen Wachstumszwang und dieser Wachstumszwang der würde dann die Welt zerstören. Doch ist dem auch so? Stimmt das? Und wir haben uns dem Thema Wachstumszwang und Kapitalismus schon in der Vergangenheit intensiv gewidmet, beginnend mit der Ausgabe 64. Damals hatte ich Ulrike Hermann von der Taz zitiert, die in einer Podiumsdiskussion das Problem so auf den Punkt gebracht hat.
3: Wenn man das mal historisch sieht, dann gibt es eine einzige Eigenschaft, die den Kapitalismus von allen anderen Sozialformen trennt, die es vorher äh, gegeben hat. Und das ist genau das Wachstum. Also sowas wie Privateigentum, Rechtsstaat, äh, Märkte, das gab es auch schon vorher. Was es aber nirgendwo gab, bevor äh, ungefähr 1760 war Wachstum. Das heißt, ich glaube, man sollte ganz klar sehen, dass der Kapitalismus ein System ist, das Wachstum erzeugt und das genau kennzeichnet ihn auch. So, wenn man jetzt sich anguckt, wo kommt eigentlich dieses Wachstum her? Und da gibt es ja auch viele Verwechslungen, was das alles sein könnte. Aber Wachstum meint, man stellt pro Kopf mehr Waren und Dienstleistungen her. Jetzt ist es aber ja klarerweise so, dass die Menschen, die da arbeiten, haben immer zwei Beine, zwei Arme und einen Kopf. Und wir werden auch nicht wirklich intelligenter. Das heißt, wenn es dieses Wachstum pro Kopf gibt, dann nur durch eine einzige Maßnahme, nämlich durch den Einsatz von Technik. Und der Einsatz von Technik ist letztlich immer das Verbrennen von Energie. Und zwar bisher von fossiler Energie, sprich von Gas, Kohle und Öl. So, deswegen kann man sagen, der Kapitalismus... Und die Klimakrise gehören ganz eng zusammen. Die sind eigentlich gar nicht voneinander zu trennen.
2: Was Frau Herrmann hier sagt, ist sicherlich richtig. Zweifellos ist der Einsatz von Energie eine wichtige Grundvoraussetzung für Wachstum und Wohlstand. Und in der Tat sehen wir eine direkte Korrelation zwischen dem Bruttoinlandsprodukt pro Kopf und dem Energieeinsatz. Je mehr Energie zur Verfügung steht, desto größer auch der Wohlstand. Umgekehrt, Machen wir eine Gesellschaft energieärmer, dürfte auch der Wohlstand sinken. Doch kommen wir zum Kapitalismus. Frau Hermann betont zu Recht, dass wir bis zum Jahre 1760 faktisch kein Wachstum gehabt haben. Über Jahrhunderte hinweg ist die Wirtschaft so gewachsen wie die Bevölkerung, weil es keine Produktivitätszuwächse gab. Und dann kam dieser Bruch. Dann kam das neue System, der Kapitalismus, der eben zu einem erheblichen Wachstum geführt hat, zu einem erheblichen Ressourcenverbrauch aber eben auch zu einem gigantischen Wohlstand. Ich erinnere nur daran, dass es uns gelungen ist, allein in den letzten 10 bis 15 Jahren ungefähr eine Milliarde Menschen aus bitterster Armut zu befreien weltweit. Das ist das Ergebnis des Kapitalismus. Doch woran liegt diese Dynamik? Woher kommt die Dynamik des Kapitalismus? Und das hat auch Frau Herrmann, habe ich damals auch bereits im Podcast zitiert, sehr schön erklärt, indem sie zurückgegangen ist zu den beiden Professoren Binzwanger, Vater und Sohn.
3: Ich will noch mal so ein bisschen Matthias Binzwanger, den jüngeren Binzwanger, ein bisschen abwandeln. Wenn man sich fragt, wo kommt denn dieser Wachstumszwang her? Warum ist der Kapitalismus nur mit Wachstum wirklich stabil? Dann sind das ja drei Dinge, die da zusammenkommen. Das eine ist, Wachstum führt zu Vollbeschäftigung. Ohne Wachstum gibt es keine Vollbeschäftigung, weil es ja im Kapitalismus ständig diesen technischen Fortschritt gibt. Produktivitätsgewinne, also muss man die Leute umtropfen. Nur wenn es Wachstum gibt, gibt es zusätzliche Investitionen. Weil es ist ja klar, dass die Firmen investieren, in der Hoffnung, dass sie mehr Gewinn machen. Wenn das mit dem Wachstum schwierig wird, wenn es eine Krise gibt, dann investiert kein Mensch mehr. So Investitionen sind aber sozusagen, wenn die fehlen, fehlt Nachfrage, kommt das Ganze schon in Schwierigkeiten. Und das Dritte ist eben die Frage von, Krediten. Wachstum gibt es nur, wenn man Kredite aufnimmt. Also ohne Kredite gibt es kein Wachstum. Und die Kredite wiederum kann man auch nur zurückzahlen, wenn es Wachstum gibt. Natürlich kann man jetzt die Sondersituation haben, dass man permanente Negativzinsen hat. Und zwar in einem sehr starken Ausmaß, weil sonst kann man das ja nicht tilgen. Wenn man da immer eingreift mit Negativzinsen, mit staatlicher Steuerung, mit Arbeitszeitverkürzung und alles ohne Wachstum, kann man das noch Kapitalismus nennen? Aus meiner Sicht nein dann wäre man schon in einem neuen System, für das es bisher keinerlei Konzept gibt. Und um das mal ganz deutlich zu sagen, diejenigen, die dieses Konzept erarbeiten müssten, wären die Volkswirte. Von denen kommt aber nichts, außer dass sie immer Schwierigkeiten sehen.
2: Professor Binzwanger, der Jüngere, war daraufhin bei mir im Podcast zu Gast, und zwar in der Folge 66, die Sie, wie alle vergangenen Folgen, über meine Webpage ohne jegliche Beschränkung anhören können. Es lohnt sich. Ich möchte an dieser Stelle noch kurz zusammenfassen, wie ich die Gedanken der Binzwangers verstanden habe, wobei ich mich hier auf den Vater stütze, den ich selbst noch bei Vorlesungen in den 1980er Jahren an der Hochschule St. Gallen gehört habe. Fasziniert hat mich besonders seine Interpretation von Goethes Faust und dabei vor allem des zweiten Teils. In seinem 1985 erschienenen Buch »Geld und Magie – Deutung und Kritik der modernen Wirtschaft« erklärt Binzwanger dass Goethe die Entstehung der modernen Wirtschaftsordnung erkennt und beschreibt. Und zwar in der Kombination von Faktoren, die nur in ihrer Kombination eine Wirkung entfalten. Welche Faktoren waren das? Zum einen die Idee, dass man vergrabene Bodenschätze in Papiergeld verwandeln kann. Also im Prinzip die Idee, dass man statt das Gold auszubuddeln, einfach auch Papiere auf das noch auszubuddelnde Gold herausgeben könnte und damit Geld schafft. Der zweite Faktor war, dass die staatliche Macht dieses Papiergeld legitimiert, indem es dieses Papiergeld zum alleinigen Zahlungsmittel erklärt. Hinzu kam dann noch ein neuer Eigentumsbegriff, des Code Napoleon. Und zwar deshalb etwas Neues, weil früher hatte man nur Besitz, aber nicht eben auch das Recht daran. Das heißt, man konnte darüber nicht richtig frei verfügen. Das hat sich letztlich mit dem geänderten Eigentumsbegriff, des Code Napoleon, geändert. Und das in Kombination mit der Erweiterung des menschlichen Bewegungsraums durch neue Transportmittel und die Erweiterung der Produktionskräfte durch die nichtmenschliche Energie, also die den Einsatz von anderen Ressourcen. Und dies alles führt dann in Kombination mit der Erfindungsgabe zum technischen Fortschritt. Diese Kombination der Faktoren ist dann der Kapitalismus. Die Wirtschaftsordnung wird so beschrieben. Doch woher soll in diesem System der Wachstumszwang kommen, denn bisher würde man ja sagen, das sieht nur nach einer Wachstumsmöglichkeit aus. Und Binzwanger beschreibt das so. Gewinn oder Zins kann gesamtwirtschaftlich, das heißt in Saldo aller Gewinne und Verluste, nur dann erwirtschaftet werden, wenn alle Erträge bzw. alle Einnahmen zusammengenommen größer sind als alle Aufwendungen bzw. alle Ausgaben zusammengenommen. Dies ist aber nur möglich, wenn ständig Geld in die Wirtschaft einfließt. Und wo kommt das neue, zusätzliche Papiergeld her? Dieses kommt, sofern es nicht in rein inflationärer Weise der Staatsverschuldung dient, durch Kredite in Umlauf. Kredite können aber nur vergeben werden, wenn ein realer Zins bezahlt bzw. ein realer Gewinn erwirtschaftet werden kann. So schließt sich der Kreis. Wir brauchen also eine durch Kreditausweitung ständig wachsende Geldmenge, um die vorhandenen Verpflichtungen erfüllen zu können. Dies setzt eine steigende Verschuldung voraus. Und diese Verschuldung muss übrigens nicht schlecht sein, denn so sie produktiv verwendet wird, wächst natürlich auch die Wirtschaft, weil es eben entsprechenden Leistungsdruck gibt auf die Schuldner. Problem, und das ist hier das Problem, was eben die Kritiker des Wachstums sehen, das Problem ist sicherlich, dass es eine Tendenz gibt, immer mehr Natur zu Rohstoff zu machen. Binzwanger formuliert das so. Die Natur, worunter wir im weitesten Sinne alles verstehen können, was nicht der menschlichen Leistung zugesprochen werden kann, kommt in der grundlegenden Produktionsfunktion der Nationalökonomie nicht zum Vorschein. Diese ist daher eine Philosophie des Als Ob. Sie tut so, also die Nationalökonomie, als ob das Sozialprodukt tatsächlich nur das Ergebnis von Arbeit, Kapital und technischem Fortschritt ist. Also in Summe nur das Ergebnis menschlicher Leistung. Und umso ungehinderter kann sich so hinter dieser Leistungsillusion der alchemistische Prozess der Verwandlung der Natur in Rohstoffe und der Verwandlung der Rohstoffe in Geld vollziehen. Da muss ich sagen, das stimmt natürlich, dass wir im Prinzip kostenlose externe Ressourcen verwenden, Energie, also wie Öl, Kohle, aber auch Rohstoffe, um daraus Wirtschaft zu schaffen und Geld zu schaffen. Und das ist sicherlich etwas, was eine ganz wichtige Ergänzung ist zur heutigen Logik. Auf der anderen Seite muss man sehen, dass natürlich Maßnahmen wie zum Beispiel der CO2-Preis genau versuchen, diese externen Faktoren, also die Verwandlung der Natur in Rohstoffe, entsprechend abzubilden und auch mit einem Preis zu versehen. Doch kommen wir zurück zu Ulrike Herrmann, die das Grundproblem zusammenfasst.
3: Jetzt muss man aber wissen, dass im Augenblick, wenn man den Primärverbrauch in Deutschland anguckt, also die Energie, die wir insgesamt als Volkswirtschaft verbrauchen, dann hat die Windenergie im Augenblick einen Anteil von 3% und die Solarenergie von 1%. Aus meiner Sicht ist völlig klar, das wird nichts. Das ist natürlich absolut dramatisch, weil man ja weiß, dass die Kipppunkte in vielen Systemen äh, bereits erreicht sind. Aber wenn man das sieht, dass wir im Augenblick mit den Windrädern, die, die wir haben, nur drei Prozent unseres Energieverbrauches überhaupt herstellen, dann heißt das aus meiner Sicht eben äh, ziemlich zwingend, dass wir hier stark schrumpfen müssen, weil man das durch eine Effizienzrevolution allein nicht hinbekommt. So aber einen schrumpfenden Kapitalismus hat noch kein Mensch je gesehen. Und aus meiner Sicht wäre das eben ein neues System. Dieses Denken
2: ist es also, was hinter der Annahme steht, man müsse auf Wachstum verzichten, man müsste Schrumpfen gut finden. Und Frau Hermann, mit der ich nach unserem gemeinsamen Auftritt beim Presseclub vor einigen Wochen kurz gesprochen habe, denkt das wirklich. Sie hat zu mir gesagt, nur wenn wir deutlich verzichten, können wir das Weltklima retten. Ich persönlich setze, das wissen meine treuen Hörer, mehr auf Innovation. Ich glaube nicht an eine Kultur des Verzichtes. Aber trotzdem nochmal zurück zur generellen Frage. Haben wir einen Wachstumszwang? Ich persönlich hätte gesagt, es gibt einen Wachstumszwang im System. Dieses aber positiv zu sehen, einfach deshalb, weil der Kapitalismus eine Wohlstandsmaschinerie erster Güte ist und eben hunderte von Millionen Menschen aus bitterster Armut befreit hat. Und ich denke, wir müssen dafür sorgen, dass es uns gelingt, dem System so einen Rahmen zu geben, dass es weiter gut wirken kann, aber auch dabei hilft, die Herausforderung zu bewältigen. Und das kann nur bedeuten, die in Anführungsstrichen kostenlose Anführungsstrichen in Natur, mit einem Preis zu versehen und damit die externen Kosten transparent zu machen und Anreize zu setzen, diese zu reduzieren. Nachdem ich die Podcast-Serie gebracht habe zum Thema Wachstum, meldete sich bei mir Oliver Richters. Er wies darauf hin, dass er schon vor einigen Jahren in seiner Arbeit nachgewiesen hätte, dass es den mathematischen Zwang zu Wachstum im kapitalistischen System eben nicht gäbe. Und es hat eine Weile gedauert, bis wir dann endlich zusammenkamen zu einem Gespräch.
0: Oliver Richters ist studierter Physiker, hat in Volkswirtschaftslehre promoviert und arbeitet am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung zu Klimarisikomanagement im Finanzsektor. Seine Forschungsschwerpunkte sind liberale Wege zu einer nachhaltigen Ökonomie. Gelegentlich tritt er als Kabarettist und Science-Slammer auf. Mit Andreas Simoneit hat er das Buch Marktwirtschaft reparieren im Ökom-Verlag veröffentlicht. Darin fordern sie kein neues Wirtschaftssystem, sondern beschreiben Marktwirtschaft als überzeugende soziale Utopie, die einfach robust, effizient und gerecht sein kann.
2: Sehr geehrter Herr Richters, ich freue mich sehr, Sie in meinem Podcast begrüßen zu dürfen. Ja, schönen guten Abend. Herr Richters, unser erster Kontakt liegt schon ein paar Monate zurück, und zwar haben wir E-Mail-Austausch gehabt, nachdem ich meine kleine Serie hatte zum Thema Wachstumszwang des Kapitalismus. Ich hatte ja damals mit Professor Binzwanger gesprochen, mit Professor Heinzow, und ich habe auch so ein bisschen versucht zu erklären, die Gedankenwelt von Otto Steiger und Gunnar Heinzow bezüglich des Schuldendrucks, der zu Wachstum führt. Und immer wieder wollten wir darüber mal einen Podcast machen. Und dann gab es vor einigen paar Wochen einen Film sogar, der mir auch von einigen Hörern empfohlen wurde, Ökonomiker, der die Geldschöpfung erklärt und der auch postuliert, unser System ist zum Wachstum verdammt. Sie haben mir ja damals schon geschrieben... Das stimmt nicht und sie haben sich damit sogar, was ich erstaunlich finde, wissenschaftlich beschäftigt und gerechnet. Und da wollte ich mal fragen, ob sie mir mal helfen können zu erklären, was nun eigentlich Sache ist. Muss der Kapitalismus wachsen und geht die Welt deshalb unter oder ist dem nicht so?
4: Ja, also tatsächlich ist das eine Frage, in der ich mich, mit der ich mich jetzt die letzten Jahre schon beschäftigt habe, zusammen mit meinem Kollegen Andreas Simonheit, weil das tatsächlich für mich eine der zentralen Fragen war. Was, wenn... Klimawandel oder Biodiversitätsverlust dazu führen, dass wir sagen, okay, wir müssen vielleicht ohne Wachstum auskommen, bricht dann alles zusammen oder kann eine Marktwirtschaft sich daran anpassen? Und ähm, die These, dass es am Geldsystem liegt, ist, würde ich sagen, relativ prominent von Hans-Christoph Binswanger, eigentlich schon seit Anfang der 90er Jahre vertreten worden. Und ähm, 2011, meine ich, das Buch die Wachstumsspirale, da hat er das dann auch in einem Modell ausgeführt, das eigentlich zurückging auf seinen Doktoranden Guido Beltrani, der da in St. Gallen, meine ich, zugearbeitet hatte. Hans-Christoph Binsmann sagte, wir brauchen 1,8 Prozent Wachstum. 1,8 Prozent, das heißt etwa eine... Verdopplung der Wirtschaftsleistung in 40 Jahren, meine ich. Und wenn man das sozusagen in die Zukunft weiter äh, trägt, dann hieße das ja eine ja, gewaltige Steigerung des materiellen Wohlstands. Und da der eben zumindest zurzeit noch sehr stark auch an Energieverbrauch und Materialverbräuche gekoppelt ist, würde das möglicherweise ökologisch in die Krise führen oder in die Katastrophe. Und deshalb habe ich mir diese Modelle mal angeguckt und ähm, ja, versucht herauszufinden, wie kommt es dazu, dass die meisten Volkswirte eher eine These vertreten so, das Geldsystem ist neutral und für die Fragen von Wachstum und Verteilung gar nicht so großartig relevant. Und auf der anderen Seite haben wir sozusagen diese andere relativ extreme Position, die sagt, ohne Wachstum bricht das Geldsystem zusammen und es ist in keiner Weise neutral. Ja, und das war der Ausgangspunkt für mich, mir diese Modelle
2: mal im Detail anzugucken. Und da wird die Frage jetzt, oder können Sie uns helfen, können Sie auch meinen Hörern helfen, das ein bisschen nachzuvollziehen, wie Sie das sich angeschaut haben und was dabei rausgekommen ist. Weil das ist eine wichtige Frage, weil nicht wenige Leute, denen das Klima am Herzen liegt, sagen ja auch, weil das Klima so wichtig ist, müssen wir das Wirtschaftssystem ändern?
4: Ändern? Das ist, glaube ich, sogar ohne Frage. Da würden sich die meisten Volkswirte anschließen, dass irgendwie Änderungen notwendig sind. Aber die Frage ist ja, brauchen wir ein komplett neues Wirtschaftssystem? Müssen wir sozusagen von Grund auf neu konzipieren? Und die Idee, dass das im Geldsystem, am Geldsystem liegt, ist. es also gibt da verschiedene Strömungen, kann man so sagen, die unterschiedliche Thesen vertreten. Aber eine ist eben, dass es im Prinzip an den Zinsen liegt. Also dass eben... Zinsen dazu führen, dass sozusagen eine exponentielle Dynamik in dem Wirtschaftssystem schon angelegt ist. Also, dass ohne, dass es Wachstum gibt, beispielsweise die Schulden nie bezahlt werden könnten. Und von daher sozusagen immer zusätzliches Geld, immer zusätzliche Verschuldung ins System gebracht werden muss, damit es überhaupt möglich ist, ein Geldsystem mit positiven Zinssätzen zu betreiben. Und häufig stellt man aber fest, dass diese Gedanken oder diese Argumente immer irgendwo, den, den volkswirtschaftlichen Kreislauf sozusagen unterbrechen. Also das Geld, was dann einmal bei den Banken gelandet ist oder bei den Gläubigern, diejenigen, die sozusagen die Zinseinnahmen bekommen, das ja, verschwindet dann auf irgendeine Art und Weise oder wird auf jeden Fall ähm, sozusagen nicht wieder in den, in den Kreislauf zurückgespeist. Und aus diesem Grund entsteht dann immer so eine Lücke, dass sozusagen das Geld fehlt, um tatsächlich ja, die, die Güter und Dienstleistungen und so weiter überhaupt kaufen zu können, die am Anfang produziert worden sind. Also die, die aus meiner Sicht problematische Annahme ist, dass halt dass die Zinseinnahmen irgendwo verschwinden oder irgendwo nicht wieder ausgegeben werden.
2: Ja gut, das ist natürlich eine sehr realitätsferne Annahme. Ich meine, außer Dagobert Duck kenne ich jetzt niemanden, der zu Hause in seinen Geldvorräten badet. Ich meine, insofern ist es doch klar, wenn ich Zinsannahmen bekomme, dass die Zinsannahmen entweder konsumiert werden oder sie werden wieder angelegt, aber dann, dann dienen sie doch Investitionen, oder?
4: Genau, und vor allen Dingen ist es dann eben eine, eine Entscheidung. Also ich würde zustimmen, wahrscheinlich gibt es auch sehr viele Leute mit, die ihre Zinserträge reinvestieren und eben nicht in Yachten oder Kaviar umsetzen. Weil Selbst Yacht und Kaviar würden ja in die Wirtschaft fließen, weil dann würden ja die Yachtbauer und die Kaviarproduzenten Geld Absolut, verdienen. Absolut, genau. Also das ist genau die, die Idee. Wenn diese Zinseinnahmen in den Konsum fließen, dann gibt es überhaupt nie einen Wachstumszwang in dem Sinne. Und klar, dann die andere Frage ist, was passiert dann, wenn sie tatsächlich reinvestiert werden? Aber man muss dann eben sehen, dass es kein systematisches Problem mehr ist, dass irgendwie positive Zinssätze oder das Geldsystem, wie es in seiner Struktur heute da ist, mit einer nicht wachsenden Ökonomie grundsätzlich inkompatibel wäre. Sondern also muss sich eben angucken, was sind eigentlich die Entscheidungen, die die Akteure in der, in, in der Welt, ja, also sei es die Gläubiger, sei es die Banken, wie diese Entscheidungen getroffen werden und wozu sie sich entscheiden. Und dann muss man eben schon ein bisschen genauer begründen, warum das dann eigentlich als Zwang zu bezeichnen ist.
2: Aber jetzt würde ich dann noch mal zwei Fragen danach stellen. Das eine ist ja jetzt, meine, wenn Sie Heinko oder Heinzson jetzt anverfolgen würden, dann würde eher argumentieren, wir haben ein Zeitproblem. Also wir haben ja das, also das, das berühmte Beispiel, der, der Unternehmer, der, hat ja, ähm, der geht ja in Vorleistungen, der bezahlt ja Gehälter und, der und so weiter, schon bevor er die Einnahmen generiert. Also... Ich produziere was, dann brauche ich, dann stelle ich das her, ich muss heute Gehälter bezahlen, aber ich bekomme und damit werfe ich quasi Geld in den Kreislauf, genau. aber ich kriege mein Geld erst zurück, wenn ich äh, die Waren verkaufe und aufgrund dieser Zeitdifferenz in der Zeit, in der muss ich die Finanzierungskosten mit erwirtschaften. Genau. Das wird ja immer so, also ich, also ich habe 100 investiert, habe ich mir geliehen, mit 10% Zinsen einfach zu rechnen für ein Jahr und ich brauche ein Jahr, bis das Geld kommt, dann müsste ich eigentlich am, nächsten, am Ende des Jahres 110 einnehmen, damit ich mein Geld zurückbekomme und meine Finanzierungskosten decke. Und deshalb wird dann, also habe ich zumindest die Argumentation gehört, und dieses, dieser Zwang, diese Zinsen zu erwirtschaften, der zwingt dazu, dass die Wirtschaft wächst. Das wird ja dann immer so gerne gesagt. Ist das dann auch falsch?
4: Na, so einfach glaube ich, stimmt das tatsächlich nicht. Ich mein Letzten Endes sind Zinskosten, wenn man so will, auch einfach für den Unternehmer Kosten, die er irgendwie reinbekommen muss. Natürlich muss am Ende die Einnahmen, die ein Unternehmer erzielt, größer sein als die Kosten. Ein Unternehmen sollte Gewinn erzielen, aber das heißt halt auch nicht notwendigerweise, dass es irgendwie Wachstum gibt. Also Unternehmen können grundsätzlich über Jahre Gewinne machen, ohne dass sie dabei wachsen. Und auch das ist, glaube ich, eine der Fehlvorstellungen, die häufig verbunden ist mit. Ich glaube, so ein bisschen einer marxistischen Perspektive, dass man eben sagt, äh, Gewinne, die erzielt werden, müssen in irgendeiner Weise ähm, wieder reinvestiert werden und zu Wachstum führen. Oder eben umgekehrt, wir brauchen Wachstum, damit diese Gewinne überhaupt entstehen können. Das ist das sogenannte Paradox des monetären Profits, zu dem es auch diverse äh, Papiere gibt. Also grundsätzlich wäre die Aussage, die hinter die ich mich stellen würde, und es es ist möglich, dass Unternehmen Gewinne machen und ihre, äh, ihre Zinskosten zahlen, ohne dass es in der Periode irgendwie Wachstum gegeben haben muss. Und von daher sehe ich sozusagen keinen grundsätzlichen Widerspruch zwischen Nullwachstum und einer Marktwirtschaft.
2: Aber Sie würden wahrscheinlich schon sagen, dass die, die Geldmenge insgesamt wachsen muss, weil nur dann kann man die Summe aller Zinsen bedienen.
4: Nee, das, Oder ist das auch eine Trugannahme. Das, glaube ich, stimmt auch so nicht. Also im Prinzip ist es ja so, dass wenn die Zinserträge von denen, die sie bekommen, wieder in den Kreislauf eingespeist werden, also wenn, wir haben eben schon über die Yachten gesprochen, aber ich meine, es sind ja auch ganz normale, sozusagen diverse, sozusagen nicht reiche Leute, die Zinserträge bekommen und die daraus sich einfach vielleicht ein gutes oder vielleicht auch nicht so gutes Leben machen, wie auch immer, dann fließen die sozusagen zu den Schuldnern wieder zurück, die können die, die, können die Zinslast bezahlen und da muss die Geldmenge erstmal nicht steigen. Und also man kann das eigentlich in dem Ganzen, also man kann das in sich quasi mit Geldmünzen, die man hin und her schiebt, verdeutlichen, dass es eben kein Problem ist, aber man kann eben auch volkswirtschaftliche Modelle bauen, in denen genau diese Prozesse sozusagen abgebildet werden als eine Sequenz von, äh, von Zahlungen und da sieht man eben auch, dass äh, eine stabile Wirtschaft, die nicht wächst, an der Stelle kein Problem ist.
2: Und würden Sie dann, Sie haben ja im Prinzip am Eingang schon gesagt, äh, naja, also eigentlich ist Ihre Erkenntnis ja deckungsgleich mit dem, was die Ökonomen normalerweise sagen, nämlich, dass es kein, keine Wirkung hat. Würden Sie dann so weit gehen und sagen, jawohl, das, die Geldordnung, das Geldsystem hat keinerlei Wirkung auf die Realwirtschaft? Oder sagen Sie doch, da gibt es doch meine Dinge? Wenn ich meine, Gunnar Heinz, dann würde ich eben sagen, ja, es gibt Schuldendruck, dieser Schuldendruck beflügelt Produktivitätszuwächse, Beispiel. Ja.
4: Also ich würde, ich würde nicht so weit gehen, zu sagen, das hat keine Auswirkung. Ja, also natürlich hat die Art und Weise, wie wir unser Geldsystem organisieren, realwirtschaftliche Auswirkungen. Und ähm, ich denke, die, diese Annahme, die sich in manchen ökonomischen Modellen findet, dass das sozusagen nur ein reiner Schleier über die über die Wirtschaft ist. Ich denke, das ist zu vereinfacht, aber ich meine, man muss auch klar sein, das ist eben eine Vereinfachung, die man macht, wenn man sich damit in dem Fall nicht beschäftigen möchte. Also die Modelle, die wir hier beispielsweise in Potsdam benutzen, die machen diese Annahme auch, weil sie eben sich primär mit den realwirtschaftlichen Prozessen eben beschäftigen und äh, man diese Komplexität sozusagen vermeiden will. Also ich würde sagen, ich bin da irgendwo, positioniere mich in gewisser Weise irgendwie dazwischen. Ich sehe Weder, dass diese Annahme einer kompletten Neutralität ähm, gegeben ist, noch würde ich eben sagen, dass so eine extreme Nicht-Neutralität, dass eben ähm, eine Wirtschaft entweder kollabiert oder wächst, dass die so korrekt ist. Gut, jetzt haben wir über
2: das Geldsystem gesprochen, dazu haben wir uns auch verabredet. Vielleicht trotzdem eine etwas breiter gefasste Frage. Wenn wir uns den Kapitalismus gesamthaft anschauen... Ja. Würden Sie sagen, da gibt es einen gewissen Wachstumszwang, zum Beispiel aufgrund der Produktivitätszuwächse. Es ist ja so, wenn wir produktiver werden, können wir mehr produzieren oder wir haben weniger Mitarbeiter. Ähm, ja. Und setzen weniger, weniger. Ich meine, das ist ja auch so ein Thema. Ähm, ist das ein Thema, dass man sagt, na gut, das ist ein inhärentes System, was immer produktiver wird und deshalb gibt es einen Wachstumszwang, um die Beschäftigung zu erhalten? Oder würden Sie sagen... Nee, soweit würden sie auch nicht gehen.
4: Also das ist aus meiner Sicht die äh, viel interessantere Frage. Und ich glaube, dass das tatsächlich auch so ist, wenn man sich das anguckt, wie auch begründet wird, wie ähm, Politiker ähm, sozusagen sich für Wachstum aussprechen. Da ist das Thema Arbeitsplätze immer eins, das ganz vorne ist. Und natürlich ist es so, dass wenn wir eine Wirtschaft hätten, die die nicht mehr wächst, aber in der die ganze Zeit Produktivitätszuwächse da sind, dass immer die Gefahr besteht, dass irgendwo Leute ihren Arbeitsplatz verlieren. Wir sehen jetzt diese Debatten um, um wie geht es dem, dem Transportsektor, wenn wir irgendwann selbstfahrende Autos haben oder selbstfahrende Züge, selbst wenn das vielleicht noch ein bisschen hin ist, bis das tatsächlich eine große Durchdringung hat. Aber diese Gefahr sehe ich, äh, sehe ich auf jeden Fall. Aber das ist eben sozusagen eher auf der realwirtschaftlichen Seite. Also muss man sich daneben angucken, welche Technologien, Nutzen wir eigentlich? Warum kommt es zu diesen Produktivitätszuwächsen die ganze Zeit auf Seiten der, der Arbeitsproduktivität? Also warum haben wir so eine enorme Steigerung dessen? Und wie hängt das, und das ist die Frage, die ich eben dann besonders interessant finde und die, glaube ich, auch von den meisten Volkswirten etwas vernachlässigt wird, ist, wie hängt das eben mit unserem Ressourcenverbrauch zusammen? Also aus meiner Sicht haben wir nicht eine extrem produktive Landwirtschaft heute, wo vielleicht noch zwei Prozent in Deutschland beschäftigt sind, weil wir einfach so tolle Ideen gehabt haben, sondern die Arbeit wird einfach nicht mehr von den Menschen erbracht, sondern eben von, von Diesel, von Kupfer, von ähm, Stahl, von jeder Menge Maschinen, von jeder Menge Rohstoffverbrauch, der damit zusammenhängt. Also die Landwirtschaft ist, finde ich, ein sehr gutes Beispiel, die früher quasi die Energiequelle der Menschheit war und inzwischen eine große Senke für Energie geworden ist. Also eine Kalorien, Nudeln auf den Tisch zu bekommen, sind da, glaube ich, im Schnitt etwa zehn Kalorien fossile Energieträger reingeflossen. Also das ist in keiner Weise mehr die, ja, die Energiequelle äh, für uns. Und ähm, dieser Zusammenhang zwischen, zwischen Rohstoff und, und Energieverbrauch und Produktivität, Arbeitsproduktivität, der wird aus meiner Sicht ähm, häufig vernachlässigt. Und der Prozess, wie ich ihn verstehe, ist eben, dass an vielen Stellen die ja, letzten Endes Steigerung von Produktivität dadurch entstehen, dass wir eben die eigentliche Arbeit durch Rohstoffe und Energie machen lassen. Und das sieht man, finde ich, auch sehr gut bei, beim Internet und bei riesigen Rechenzentren, die benötigt werden, um selbst von der Autos unterwegs zu halten oder auch bei den riesigen Computern, die dann Schachprofis oder Go-Profis bezwingen, also vom Energieverbrauch sind die dann viele Größenordnungen über dem menschlichen Gehirn. So effizient sind Computer dann bis heute noch nicht.
2: Ja klar, ich glaube, ich habe auch irgendwo mal gelesen, wir haben heute halt jeder Mensch der westlichen Welt hat die, die übersetzte Kraft von 150 Dienern zur Verfügung, ja. die für ihn Arbeiten kochen, putzen, ihn transportieren und so weiter. Und das ist natürlich in der Tat ist der, der wirtschaftliche Aufschwung, der des Wohlstands letzten 200 Jahre, ist natürlich eng korreliert damit, dass wir mehr Ressourcen und Energie einsetzen.
4: Ja, das kommt interessanterweise in der volkswirtschaftlichen Wachstumstheorie kaum vor. Also das ist eben weitgehend eine, in der das eben, ich sag mal, neuen Ideen, Innovationen zugeschrieben sind, wird, was ja nicht falsch ist. Ich meine, da sind ja Innovationen gewesen, die es uns ermöglicht haben, quasi äh, die Menschen aus dem Prozess zu nehmen und wir nicht mehr unser Korn dreschen müssen. Das ist ja klar. Die meisten dieser Innovationen sind eben doch sehr <lacht> ressourcenintensiv und das ist genau aus meiner Sicht der Grund, warum wir da nicht vorankommen mit der, mit der Entkopplung von, von wirtschaftlicher Aktivität und, und Rohstoffverbrauch, weil eben dieses Maß an wirtschaftlicher Aktivität ohne diesen Rohstoffverbrauch möglicherweise gar nicht denkbar oder machbar ist.
2: Das wäre sicherlich mal ein Thema für ein anderes Gespräch mit Ihnen, wenn wir uns auf die Klimapolitik konzentrieren. Ich würde gerne mal zurückkommen jetzt auf die Geldordnung. Weil der Startpunkt war ja, dass ähm, nicht unwesentliche Akteure, auch in den Medien, ich habe auch mal ein Interview gesehen mit Frau Herrmann von der Taz, ja. die ja doch durchaus sehr äh, prominent ist und auch die ich sehr interessant finde mit der Überlegung, die auch gesagt hat, wir haben diesen Wachstumszwang, Geldordnung, ähm, woher kommt das? Ich meine, ist das... Wenn, wenn die, wenn die Mainstream-Ökonomik schon immer gesagt hat, das ist nicht so, woher kommt das? Ich meine, wie kam das in die Welt? Gibt es da irgendwelche Vorläufer? Sie haben Marx schon angesprochen, ist das im Prinzip die Fortsetzung von Marx, marxistischem Denken? Also vielleicht können wir da noch mal ganz kurz drüber sprechen. Und dann wäre für mich die Frage auch noch, die sich dann daran anschließt, ist auch die Geldordnung. Also die Geldordnung in der Form, wie eben Banken einen größten Teil des Geldes schaffen, welches wir benutzen, ob das dann doch irgendwie eine Rolle spielt. Aber vielleicht fangen wir, fangen wir mal ganz kurz an mit dem, woher kommt das?
4: Na, also im deutschsprachigen Raum sehe ich da tatsächlich Hans-Christoph Binswanger einer sozusagen zentralen Position diese These äh in, in die Diskussion gebracht zu haben, der ist ja... Na ja gut, Er hat auch mit seinem Buch Faust, ich meine, das habe ich im Podcast auch besprochen, nicht Geld und
2: Magie, das ist ja schon sehr eindringlich, wie er, im Prinzip, sagen wir so, jetzt kann man mal sagen, er beschildert eigentlich das, was Sie auch gerade geschildert haben, mit dem Thema Produktivität und Energieeinsatz, ja. weil er beschreibt, schreibt ja auch, wie der Mensch sich immer mehr die Welt zu untertan macht, und um auf diese Art und Weise die Produktivität zu steigern. Ich das glaube,
4: wird's. mit Elmar Ledergerber hat er das 1971 schon geschrieben, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, also da war ich lange noch nicht geboren. Also da, genau, an diesen Themen ist er als äh, erfahrener und lang Jahrzehntiger, muss man ja schon fast sagen, Umweltökonom wäre immer dran gewesen. Aber ich glaube, das ist sozusagen der, der Grund, warum das in der deutschen in der deutschsprachigen Debatte sehr äh, stark ist. Also Ulrike Hermann bezieht sich ja, meine ich, auch auf Hans-Christoph Binzwanger und also der inzwischen ja verstorben ist leider und seinen Sohn Matthias Binzwanger, die sozusagen beide da eine sehr ähnliche Position äh, vertreten haben. Und zum anderen würde ich sagen, ähm, es klingt intuitiv richtig, also sobald man ähm, sozusagen diese exponentielle Entwicklung, die ja mit Zins und Zinseszins immer verbunden wird, ähm, dass das irgendwie inkompatibel ist mit einem Wirtschaftssystem, das nicht mehr wächst. Ähm, ich glaube, das ist einfach, das klingt intuitiv richtig. Und es ist ja in gewisser Weise auch so, wenn man sozusagen annehmen würde, dass die Leute, die die Zinseinnahmen bekommen, die die ganze Zeit immer nur auf die hohe Kante legen und auf diese Art und Weise sozusagen eine Vermögens Steigerung stattfindet oder immer mehr Forderungen und Verbindlichkeiten, die ja immer sozusagen die zwei Seiten einer Medaille sind, ja dann hätte man ja auch so eine Situation, wo sozusagen die Schulden spiegelbildlich steigen. Also das ist halt nur keine Sache, die notwendigerweise systemimmanent ist, sondern die hängt halt von Entscheidungen derer Leute ab, die letzten Endes das Geldeinkommen haben. Ja, und vor allem kann man ja beobachten, vor allem wenn man jetzt kurz, kurz einhaken darf und vor
2: allem könnten wir jetzt ja, könnte ich jetzt ja behaupten, naja, wir sehen ja gerade jetzt in den letzten Jahren, wie eine zunehmende Verschuldung dazu führt, dass es immer tiefere Zinsen gibt. Ja, man kann ja auch sagen, das Überangebot an Geld was ja auch aus Schulden herausgeboren ist, führt dazu, dass der Zins fällt. Es ist ja nicht nur die Schuld der Notenbanken, sondern wir haben ja tiefe Zinsen. Also da sieht man auch, dass das System dann selbst sich korrigiert. Bis hin zu dem Thema, dass ja nicht alle Schulden erfahrungsgemäß auch zurückgezahlt werden. Das ist ja nichts Neues in der Geschichte, dass es auch zu, äh, zu Schuldenausfällen gibt, kommt, egal wie es organisiert
4: wird. Genau, also, aber, also das ist, glaube ich, das Entscheidende, dass man eben, wenn man eigentlich alle diese Argumente prüfen möchte, ist halt immer sich im Klaren darüber zu sein, dass halt, Geld in der Essenz eine Kreditbeziehung ist. Also es ist einfach immer so, dass sozusagen die Summe der Geldvermögen und die Summe der, der Schulden, die sich in der Weltökonomie befinden, quasi immer sich die Waage halten müssen. Ja, wenn ich irgendwo Staatsschulden mir angucke, dann ist das natürlich auch so, dass für jeden Euro Staatsschulden, die ein Land hat, es irgendwo jemanden gibt, der einen Euro Vermögen hat im Sinne von äh, eben Staatsanleihen in seinem Portfolio. Also diese diese Äquivalenz ist eben, ist eben wichtig, aber sie gilt eben auch für die Zinsen. Also es gilt natürlich auch so, dass wenn ich irgendwo Schulden mache und mehr Geld zurückzahlen muss, als ich am Anfang bekommen habe, dann gibt es halt irgendwo jemand anderen, der mehr Geld bekommt, als er mir am Anfang gegeben hat. Von daher ist dieses, diese Medaille oder diese beiden Seiten der, der Waage sind sozusagen auch dann immer noch ausgeglichen. Im Endeffekt muss man sich dann eben angucken, wie sich diese beiden Seiten parallel ja, zueinander entwickeln.
2: Führt mich nochmal zur Geldordnung, weil das wurde ja so, in Ökonomika wurde ja so dargestellt, oh, große Überraschung, die Banken schaffen Geld. Ich meine, ähm, wir ja. hatten vorher e mail austausch wir beide haben Konsens, dass es eigentlich niemand überraschen sollte, vielleicht die Öffentlichkeit, aber eigentlich die Öffentlichkeit auch nicht mehr, nachdem sogar die Bundesbank schon kommuniziert hat, die wir freuen, ja, es ist so, das Geld kommt. Ähm, wie sehen Sie, nachdem Sie sich so beschäftigt haben mit der ganzen Kritik an dem Modell und dem Geldmodell und mit den Zinsen und so weiter, wie sehen Sie denn die Geldordnung? Haben Sie ein Problem mit der Geldordnung? Sagen Sie, nö, die ist halt so, äh, es, es richtet keinen Schaden an, let it be. Ich
4: will Ihnen nichts im Mund legen. Also sehen, es gibt hier keine vorgefassten Meinung. Ich glaube, wir haben da eben die, die paradoxe Situation, dass eigentlich die, die Sache sozusagen klar ist, wie, wie die Geldordnung ist. Und dass es eben Geldschöpfung durch durch Geschäftsbanken gibt, also auch die Bank of England hat da mal, hat er ja mal ein, ein deutliches äh, Papier geschrieben zu. Das aber vielleicht auch deswegen, weil die Volkswirte das, das Thema sehr stiefmütterlich behandelt haben, auch in ihren Lehrbüchern, es irgendwie so eine Vorstellung gab, dass äh, das Geld eben ausschließlich von den Zentralbanken kommt und dann irgendwie sozusagen von den Banken genommen und weiterverliehen wird. Also der berühmte Geldschöpfungsmultiplikator, vielleicht erinnert sich da noch jemand dran aus seinem Studium, ähm, dass das auch einfach Vorstellungen waren, die, ja, ich würde sagen, auf, ich will es nicht falsch sagen, weil sie sind, haben eben ein sehr begrenztes Anwendungsgebiet, aber die auf jeden Fall es nicht korrekt so wiedergeben, wie es, ähm, wie es ist. Und das war auch die Kritik der, der Bank of England. Ähm, also zur, zur Frage, was, was ist das eigentlich richtig oder ist das eigentlich gut? Da gibt es auch eine lange Debatte natürlich. Persönlich würde ich sagen, ich finde diese Idee, dass sozusagen man die Möglichkeit schafft, dass man auch gesetzliches Zahlungsmittel Unbar auf einem Konto hat, das finde ich eigentlich eine sehr vernünftige Sache. Also im Prinzip haben wir ja früher auch mal Geldscheine und so gehabt, die von privaten Banken rausgegeben worden sind. Dann hat irgendwann die Zentralbank gesagt, sie hätte darauf gern das Monopol und deshalb haben wir jetzt in Europa eben eine Zentralbank, die alle unsere Münzen und Geldscheine herausgibt. Und ähm, zu sagen, okay, wir haben jetzt eine Situation, wo eben äh, unbare Zahlungsverkehr, also über, über Konten, eben eine viel größere Bedeutung bekommen hat, dass es auch da möglich sein soll, ein gesetzliches Zahlungsmittel auf seinem Konto zu haben, statt sozusagen einen Kredit an die, an die Bank damit zu leisten. Das finde ich ganz vernünftig.
2: Also Sie meinen also den digitalen Euro, also Sie meinen digitales Zentralbankgeld, finden Sie vernünftig, weil Sie sagen, dann habe ich eben keine Forderung gegen die Bank, sondern ich habe wirklich ein Asset, was gegen die Zentralbank ist.
4: Genau, und da gibt es dann verschiedene Konzepte, ob das sozusagen nur eine zusätzliche Möglichkeit ist oder ob man eben sagt, man, man wandelt alle äh, Sichteinlagen, also die sozusagen... Geld auf dem Konto in, solche, in solches Zentralbankgeld um, was dann sozusagen mit dem Vollgeldkonzept vielleicht äh, in der Idee beschrieben würde. An sich finde ich das jetzt keine, äh, keine schlechte Sache. Man muss sich dann wieder die genaue äh, Ausgestaltung angucken. Also wer... Ähm, Inwieweit macht die Zentralbank eben äh, Zinspolitik oder inwieweit kontrolliert sie die Geldmenge? Und da denke ich, diese Idee, dass die Zentralbank sozusagen fest die Geldmenge kontrolliert, ist eine, von der wir uns aus guten Gründen verabschiedet haben.
2: Das heißt, wir halten mal Folgendes fest. Also Erstens, die Idee, dass das Geldsystem einen Wachstumszwang hat aufgrund von Zinsen, haben Sie gesagt, ist nicht so, weil die Zinsen werden auch ausgegeben. Die Idee, dass das Geldsystem Wachstum hat aufgrund von Zeitverzögerung zwischen Ausgabe und Einnahme auf der Lebenszeit, haben Sie gesagt, ist Fällt flach, weil wir können auch ohne Wachstum Gewinne erzielen. Also insofern der Zeitkomponent spielt auch nicht so eine Rolle. Und in Summe wird es sowieso ständig wieder Geld und Zinsen gezahlt. Insofern sagen Sie, das gilt auch nicht. Dann haben Sie gesagt, es gibt auch den Schuldendruck. Mag es vielleicht geben, dass es ein Anreiz ist, so Produktivität zu wechseln. Aber Produktivität zu wachsen brauchen wir sowieso. Weil zum einen ist es der Wettbewerb der Unternehmer untereinander. Sicherlich durch Schuldendruck vielleicht auch befeuert, aber nicht nur deshalb. Und Produktivitätszuwächse war unsere traurige Feststellung. Nicht traurige Feststellung, unsere also Feststellung gehen meistens einher mit einem höheren Einsatz an Energie und Ressourcen. Und deshalb haben wir da eher das Thema. Aber... Auch das würde ich jetzt nochmal zusammenfassen und sagen, und wie gesagt, wenn ich jetzt was zusammenfasse, wo Sie sagen, oh, das stimmt nicht, dann protestieren Sie. Würden Sie sagen, aber selbst das spricht nicht gegen den Kapitalismus. Das heißt, wir können im kapitalistischen System existieren. Wir müssen nicht existieren im Geldsystem. Wir können drin existieren. Und wir müssen damit nicht unbedingt die Umwelt ruinieren, sondern das sind andere Rahmenbedingungen, die gesetzt werden müssen, dass wir die Umwelt nicht ruinieren. Wahrscheinlich dann in die Richtung eben, dass wir den Ressourceneinsatz adäquat bepreisen, dass dann im Prinzip klar wird, der Produktivitätszuwachs, den ich hier erziele, ist dann doch deutlich teurer, als ich gedacht habe. Ist das so eine, wäre das so eine zulässige Zusammenfassung?
4: Ja, also letzten Endes wäre die, die politische Botschaft sozusagen, dass es eben äh, erstens möglich ist, ähm, genau mit den Instrumenten, die sie vorgeschlagen haben und die von den Umweltökonomen ja auch seit Jahrzehnten diskutiert werden, ähm, tatsächlich ein, die, eine Marktwirtschaft in Richtung mehr Nachhaltigkeit zu äh, Prügeln will ich jetzt nicht sagen, aber zu, zu lenken, ähm, ohne dass man im Detail sozusagen politisch eingreifen muss, also ohne dass man eine konkrete politische Vorgaben machen muss, was jetzt wie wo produziert werden muss. Ja, also das ist ja eigentlich die Vorstellung, die ich glaube ich für sehr vernünftig halte, dass die Politik versucht, die Regeln klug zu setzen, ansonsten innerhalb dieser Grenzen, wenn man will, eben möglichst viele Freiheiten zu lassen. Und derzeit haben wir eben weder, was die Umwelt angeht, aber ich würde eben auch sagen, was Gerechtigkeit von unserem Wirtschaftssystem angeht, nicht besonders kluge Regeln, dann äh, entwickelt sich natürlich auch ein System dann in eine Richtung, die man dann aus ökologischer oder auch aus, aus sozialer Sicht nicht als wünschenswert äh, sehen muss. Aber das ist aus meiner Sicht eine Sache, die man wirklich durch eine verbesserte, durch verbesserte Regeln könnte man aus dieser Marktwirtschaft was Feines machen, denke ich. Das muss ich. Eigentlich wollte ich jetzt hier
2: aufhören, weil wir hatten ja schon mal in unserem Vorgespräch, was die Hörer jetzt nicht gehört haben, gesagt, dass wir mal, wenn sie Spaß gefunden haben an dem Gespräch, dass wir uns nochmal verabreden, um genauer einzugehen auf das, was sie jetzt machen, nämlich die Frage Umweltökonomie. Aber sie haben es gerade gesagt, es geht um Umwelt und es gilt um soziale Gerechtigkeit. Und da würde ich doch noch gerne fragen, wenn sie sagen, wir müssen unser System, unser Wirtschaftssystem ändern, um wir soziale rechter zu machen, dann würde ich es ungern an dieser Stelle so mit einem großen Fragezeichen stehen lassen. Für, die, für mich und für meine Hörer würde ich gerne mal fragen, was für eine Rahmensetzung erwarten Sie sich denn? Weil ich will Ihnen jetzt mal eine spontane Reaktion sagen. Ich würde da ja sagen, naja, ja. in bin ja... Älter als Sie. Ich würde sagen, ich bin aufgewachsen in Deutschland in einer sozialen Marktwirtschaft. Wir haben einen einen Staat, der enorm Geld in die Hand nimmt und umverteilt. Ich meine, wir, wir machen das, das ist ja unser Wunsch. Wir haben ja, ich glaube, soziale Ausgaben waren auf dem Rekord, absolut kurz vor Corona. Und sie waren auch prozentual zum Bruttoinlandsprodukt zum höchsten Wert jemals in. Zeit mit so guter Beschäftigung. Und darum würde ich schon fragen, was, was Sie, ob Sie sagen, das genügt Ihnen als Korrektur oder ob Sie sagen, nee, wir brauchen noch mehr Korrekturen, um es sozialer gerechter zu machen. Das würde ich dann schon noch ganz gerne in diesem Podcast ansprechen.
4: Ja. Na, also aus meiner Sicht haben wir eine, ein bisschen ein, Fehl, ein Fehlverhältnis insofern, dass wir sozusagen relativ ungerechte Markteinkommen haben. Da werde ich gleich noch dazu kommen, was ich äh, damit meine. Und ähm, das dann versuchen durch diverse Methoden der Umverteilung oder nachträglichen Regulierung und Beschränkungen von Mindestlöhnen über äh, Arbeitszeitüberlassungsgesetze und so weiter, das irgendwie notdürftig zu reparieren. Eine Marktwirtschaft zeichnet sich eigentlich dadurch aus, dass ähm, es sozusagen Reziprozität gibt. Das, ist die, wie die, das heißt, ich gebe etwas und bekomme etwas zurück. Wer leistet, wer etwas leistet, das soll sich lohnen. Das sind so die Sprüche, die man eher den Liberalen zuspricht, aber die, wenn man sich das anguckt, und es gibt vom DIW da eine sehr spannende Studie zu, eigentlich dem Gerechtigkeitsempfinden der meisten Leute entsprechen, wenn man es eben ergänzt um ein Sozialprinzip, wo wir eben niemanden zurücklassen, der auf welchen Gründen auch immer gerade kein Einkommen erzielen kann. Aus meiner Sicht ist die Suche nach Ungerechtigkeiten in einer Marktwirtschaft eben die Suche nach Punkten, an denen Leistung und Gegenleistung systematisch auseinanderfallen. Wir sehen das sehr gut beispielsweise am Beispiel der, der natürlichen Rohstoffe, ja, wo letzten Endes Menschen Rohstoffe aus der Natur nehmen und sagen, seht her, was ich Tolles produziert habe. Und ähm, die Kosten, die dafür anfallen, die ökologischen, aber auch die sozialen Kosten, eben auf den Rest der Gesellschaft abwälzen.
2: Haben wir nicht so wahnsinnig viel in Deutschland, nicht? Das ist ja eher so die Ölscheiße, die ich im Hinterkopf habe bei dem, bei dem Bild. Weil so viele Leute, was für Branchen sollten das in Deutschland sein? Aber machen Sie mal weiter. Ich bin jetzt mal, ich bin, noch folge ich Ihnen eigentlich ganz gut.
4: <lacht> und, und ein zweiter Punkt äh, sehe ich da, äh, wo ich das ganz stark sehe, ist beim Thema Boden. Also wir haben ja die Situation, dass letzten Endes die ganze, gerade die ganzen Mietpreissteigerungen und äh, die Debatte ist ja, ist ja sehr stark in, in Deutschland auch jetzt angekommen, aber dass eben die Eigentümer des Bodens letzten Endes von den Investitionen der anderen Leute um sie herum profitieren und des Staates also wer eben ein Grundstück in Berlin-Mitte hat, dessen Grundstück ist nicht eklatant im Wert gestiegen in den letzten Jahrzehnten, weil er, sie es, äh, sozusagen da besonders viel äh, selbst reingesteckt hätte, sondern eben primär, weil außen herum andere Leute investiert haben. Das ist der Grund letzten Endes für die, für die Bodenwertsteigerung in den, in den Ballungsräumen. Und auch da sehen wir eigentlich eine Situation, dass, ähm, dass sozusagen wer, wer die Leistung erbringt und wer die die Einkommen erzielt, dass das eben auseinanderfällt. Und das ist aus meiner Sicht ein weiterer Punkt, wo man eigentlich eine Verletzung dieses Leistungsprinzip oder von Reziprozität, je nachdem, wie man es nennen mag, wo wir das sehen und was eben einen, äh, dann auch ein Punkt wäre, wo Politik eigentlich was gegen tun müsste.
2: Ja, also ich muss dazu sagen, wir hatten ja im, im Podcast, hatte ich auch schon mal einen Verfechter einer Bodenwertsteuer, also es ist jetzt nicht so, dass es ein neues ja. Thema wäre. Ich muss dazu sagen, also wenn ich mir die Zahlen anschaue, jetzt in Deutschland im Vergleich über längere Zeiträume, ich rede jetzt von Deutschland, nicht von Berlin, sondern längere Zeiträume im Vergleich mit anderen Ländern in der EU, ist es in der Tat so, dass über Jahrzehnte hinweg die Wertsteigerung der Immobilien in Deutschland ganz moderat gewesen sind und nicht höher als die Einkommenszuwächse. Das ist über Jahrzehnte gesehen, sagt der IWF. Es gibt natürlich dann in der Tat in den letzten zehn Jahren eine andere Entwicklung, vor allem auf einige Ballungszonen be be begründet. Dann gibt es natürlich verschiedene Faktoren. Dann gibt es Zuwanderung, könnte sagen, na gut, für die Zuwanderung kann derjenige nichts, der ein Haus da hat. Könnte ich natürlich vielleicht argumentieren. Der vielleicht war der Smart, und hat erkannt, dass es kommen würde und hat deshalb richtig spekuliert, mag sein. Aber da würden wir wahrscheinlich dann in den Graubereich reinkommen. Und ansonsten natürlich sehen wenn sie so eine Straße, also ich kenne es zumindest so, ich glaube schon, wenn bauliche Maßnahmen ergriffen werden von staatlicher Seite, um eine Straße zu begrünen und ähnliches, dann werden auch schon in der Vergangenheit wurden dann die Anlieger, die dort wohnen, zur Kasse gebeten. Also es gab schon solche Modelle, aber ich weiß, wo sie hinwollen. Ich glaube in der Tat, ich würde es ein bisschen breiter machen in Ihrem Punkt. Ich würde eher sagen, wir haben generell gesehen, es gilt vielleicht gar nicht mehr so sehr auf Deutschland allein, sondern eigentlich in den letzten Jahrzehnten in den ganzen westlichen Ländern haben wir gesehen, dass die Geldordnung, und da kommen wir eh zurück zu der Geldordnung, natürlich begünstigt hat, dass Leute, die mit Assets arbeiten konnten, deutlich größere Vermögens- und Einkommenszuwächse bekommen haben. Weil wenn sie in der Lage waren, wenn sie ein Asset hatten, was sie beleihen konnten vor 10, 15, 20 Jahren, sich weitere Assets gekauft haben, dann haben sie im Prinzip dieses Spiel gespielt. Mit billigem Kredit konnten sie Vermögenswertzuwächse erzielen. Und vor allem hatten sie dann sogar noch die Notenmarken auf ihren Seiten, auf ihrer Seite, die immer dann, wenn es knuschen, könnte, interveniert haben. Ja. Also darum, also für mich ist das, ich, ich, sehe Ihren Punkt ganz ausdrücklich, das wissen meine Hörer auch, aber ich würde immer sagen, meine, naja, vielleicht ist das auch ein bisschen Ausfluss dessen, dass wir eben beim Geld, und da kommen wir noch so beim Geldsystem eigentlich nicht so richtig Marktwirtschaftlich gehandelt haben, sondern die Notenbanken eher. Ich hatte mal einen Podcast, Notenbanksozialismus, aber das ist schon lange her. Wahrscheinlich viele Hörer kennen ihn gar nicht, aber wir waren alle ersten. <lacht> ähm, und das wir ja. im Prinzip ja durch die Interventionen der Notenbanken, also eigentlich befördert haben. Also darum, ich würde auch sagen, also jetzt, wissen Sie, dieser ganze Sektor, wenn ich überlege, dass man, dass man, ähm, dass also die besten Studenten, die wir haben, die besten Physiker, danach zu Hedgefonds und Investmentbanken gehen, um dort irgendwelche Modelle zu machen, dann, dann bin ich sehr traurig drüber, weil ich glaube, einfach, die könnten einen größeren, viel größeren gesellschaftlichen Nutzen machen, wenn sie neue Energieverfahren entwickeln würden, mit denen wir viel CO2 sparen, beispielsweise. Und da sind die Anreize falsch. Aber Klar, nur wie wollen wir das machen? Wie wollen wir das? also Ihr Beispiel mit den Wohnungen kann man sagen, kann man einfach machen, dann wird, ähm, dann wird man besteuert, besteuert man einfach. Ähm, die Wertzuwechsel bei Immobilien man hebt die Spekulationsfreiheit auf, dann hat man das Problem gelöst. Das Problem, wie man dafür sorgt, dass man, ähm, dass das Menschen, ähm, sag mal so, die Anführungsstrichen gesellschaftlich wertschaffenden Sachen machen, Brücken bauen statt Hedgefondsmodelle berechnen. Das wird man schwer hinbekommen, außer man sagt, man hin und deckelt Gehälter in Banken. Also ich entwickle jetzt, werden wir werde sprechen, hat aber zur Folge, dass eben die Banken dann nicht in Deutschland sitzen, sondern in, Längder, in, in anderen Ländern, wo eben die Regulierung nicht so ist. Also ja. das, glaube ich, ist so ein Punkt. Vielleicht müssen wir auch damit leben, dass es da eben teilweise ja, Ungerechtigkeiten gibt, weiß ich nicht.
4: Na gut, die andere Frage ist halt, inwieweit man also genau diese Entwicklung noch dadurch befördert, dass man eben im Zweifelsfall sozusagen wer wer Mist baut der, der fliegt ist ja sozusagen auch ein, ein Prinzip der Marktwirtschaft wenn man so möchte und äh, wenn man das Prinzip dann aber zu wer Riesenmist baut der wird gerettet äh, ergänzt ich glaube eben nicht dass das besonders nützliches Prinzip ist wenn man äh, äh, wenn man am Ende irgendwie eine vernünftige Marktwirtschaft haben will also es war ja auch wurde ja auch immer begründet dass die sozusagen hohen Einkommen in dem Finanzbereich dafür da sind dass äh, oder als Grund dafür wurde genannt, dass eben da hohe Risiken eingegangen werden, aber da muss man eben, wenn diese Risiken dann eintreten und tatsächlich die Verluste äh, eintreten, dann äh, die Leute auch damit irgendwie klarkommen lassen. Also das war ja auch das Problem, wo ich auch sagen würde, das ist genau ein Beispiel, wo eben dieses, diese äh, Reziprozität, dieses Leistungsprinzip eben gerade aufgehoben wurde denn wenn man irgendwie die, die Gewinne einstreicht und die Verluste auf die Gesellschaft abwälzt, dann ist das genau ein so ein Beispiel genau dafür. Richtig und da haben wir hundertprozentig Konsens. Ich bin da
2: ja alle alle hätten damals alle Banken, die damals gerettet wurden, auch in das geht der ja Fall im USA, in dem konkreten Fall hätten einfach alle verstaatlicht werden sollen und man hätte sie hinterher wieder privatisieren können. Herr Richter, jetzt sind wir ein bisschen weiter gekommen als ursprünglich geplant. Ich ich verabschiede mich oft so. trotzdem heute aus diesem Gespräch und ich persönlich bin erfreut, weil ich bin ein großer Fan der heutigen Wirtschaftsordnung trotz ihrer Unzulänglichkeit, weil ich glaube, sie ist die Wirtschaftsordnung, die das Potenzial hat, eben noch weitere hunderte von Millionen Menschen aus der Armut zu befreien. Da bin ich ganz optimistisch. Ja. Und wie wir das ökologisch korrekt machen, das besprechen wir mal ein andermal. Einverstanden? Ja, das, das können wir gerne machen.
4: Ja, herzlichen Dank. Herr
2: Richter, vielen herzlichen Dank. Aufs nächste Mal und nochmal danke sehr.
4: War mir eine Freude. Was ist mein Fazit
2: aus dem Gespräch mit Herrn Richters? Nun, es gibt keinen unbedingten Wachstumszwang. Also mathematisch ist er nicht vorhanden. Aber, das hat unser Gespräch auch gezeigt, vieles ist natürlich leichter, wenn Wachstum da ist. Und, wer betont hat, Klimaaspekte können durchaus berücksichtigt werden. Durch intelligente Rahmensetzung und weniger durch Detailsteuerung. Klar ist aus meiner Sicht, mit Wachstum können wir unsere Probleme viel leichter lösen als ohne Wachstum. Und deshalb komme ich nochmal zurück zum Jahreswirtschaftsbericht. Ich glaube, es ist falsch, das Zielsystem zu erweitern in diesem Maße und vor allem ist es einfach falsch, implizit zu sagen, wir wollen uns von einer Wachstumsorientierung abkehren. Wir brauchen den Konflikt zwischen den Zielen in einer offenen Diskussion. Diese dürfen nicht vernebelt, versteckt, kaschiert oder tabuisiert werden. Das sage zumindest ich. So oder so, am Ende müssen die Kosten erwirtschaftet werden. Die Kosten für den Klimaschutz, die Kosten für Sozialpolitik, die Kosten für alles das, was wir gerne möchten. Und wer versucht, den Eindruck zu erwecken, diese Kosten gäbe es nicht, oder aber sie wären alternativlos, der führt in die Irre. Das Bruttoinlandsprodukt sorgt für die Offenlegung von gesellschaftlichen Kostenentscheidungen. Und genau deshalb ist es ein wichtiger Indikator. Wie immer, habe ich meinen diesbezüglichen Gedanken auch in meiner aktuellen Kolumne für das Handelsblatt zusammengefasst. Vielleicht zum Abschluss noch ein Wort zum Thema Wachstum und Klima. Es gibt ja viele Leute, die sagen, wir müssen eben aufhören zu wachsen wegen des Klimas. Und wir haben ja gerade eben gesehen, jawohl, unsere Wirtschaftsordnung macht sich die Natur zu eigen und belohnt letztlich den Verbrauch von Energien. Wir müssen aber auch ganz klar nüchtern gucken, wo wir stehen. Heute machen fossile Brennstoffe nach wie vor ungefähr 80 Prozent des weltweiten Energiemixes aus. Und was Sie vielleicht überraschen wird, der Energieträger, der im letzten Jahr am meisten dazugewonnen hat, war übrigens Kohle. Das kommt zum Hintergrund. Wir denken immer, allgemein wird ausgestiegen aus allem. Nein, ist nicht so. Der Hunger der Welt nach Energie und vor allem nach fossilen Brennstoffen ist nach wie vor hoch und wird es noch auf einige Zeit bleiben. Weshalb die jahrelange Unterinvestition in die Exploration, in die Förderung von neuen Quellen für Öl, für Gas, für Kohle, für anderes, letztlich dazu führen wird, dass wir in den nächsten paar Jahren deutlich höhere Energiepreise sehen werden. Das zumindest meine Einschätzung. Und wenn wir dann wissen, dass Energiewohlstand ist, dann haben wir natürlich ein Problem. Wir wissen, dass die CO2-Emissionen weltweit steigen werden, während sie in Wirklichkeit ab jetzt ungefähr um 9% pro Jahr sinken müssten, damit wir Mitte des Jahrhunderts die Netto-Null-Emission erreichen, die wir gerne hätten. Und daher kommt eben die Logik zu sagen, wir dürfen dieses Wachstum nicht haben, weil wenn wir dieses Wachstum haben, dann haben wir eben genau das Gegenteil, wir werden die Welt weiter aufheizen. Und daher auch viele Stimmen, gerade auch von Fridays for Futures, die sagen, wir müssen weg vom Kapitalismus, wir brauchen den Systemwandel. Wir haben heute diskutiert, das stimmt nicht, der Kapitalismus hat keinen Wachstumszwang, aber wir müssen natürlich überlegen, wie können wir eigentlich damit umgehen. Ich finde diese Debatte nicht nur theoretisch, sondern auch sehr unmenschlich. Denn wer gegen Wirtschaftswachstum ist, der verweigert den Armen in der Welt die Entwicklung. Und überlastet übrigens auch überproportional in den Industrieländern wiederum die ärmeren Einkommensgruppen. Das sehen wir bereits jetzt gerade angesichts der Diskussion zum Thema Energiekosten. Und deshalb halte ich es für unmenschlich, ich halte es aber auch für eine Illusion, es mag sein, dass es einzelne Länder gibt wie Deutschland, die es dennoch ideologisch durchsetzen und sich vom Wachstum verabschieden. Ich glaube aber, es wird keine Mehrheiten geben in den Bevölkerungen für diesen Weg. Denn vergessen wir nicht, sinkendes Bruttoinlandsprodukt hat noch nie zu mehr Zufriedenheit geführt. Ja, es stimmt Höheres Bruttoinlandsprodukt pro Kopf führt nicht zwangsläufig zu höherer Zufriedenheit, das ist richtig, aber es gibt eben keinen einzigen Fall, wo ein Schrumpfen glücklicher gemacht hat. Deshalb ist die richtige Antwort nicht zu sagen, wir verabschieden uns vom Wachstum, sondern die richtige Antwort ist, mehr Forschung und Entwicklung einen intelligenten Umbau der Wirtschaft und vor allem natürlich auch mehr Mittel für die Anpassung an den Klimawandel. Denn wir wissen ja, wir werden ihn nur schwer verhindern können. Wir sollten entsprechend also Vorsorge treffen. Und da hilft eben auch mehr Wohlstand, weil dann können wir mehr dafür ausgeben, eben Anpassungsmaßnahmen zu ergreifen. Ich erinnere an meinen Podcast mit Björn Lomborg, wo wir das ausführlich diskutiert haben. Der entscheidende Hebel ist natürlich, dass man die Energiesysteme umstellt. Wir brauchen neue Energie. Die Internationale Energieagentur schätzt beispielsweise, dass wir das derzeitige jährliche Investitionsniveau in Energiesysteme von weltweit 2,5% bis 2030 auf Prozent oder rund 5 Billionen US-Dollar steigern müssen. Das gilt dann natürlich für große grüne Energieinfrastrukturprojekte wie Staudämme und ähnliches, vor allem auch für grüne Technologien, die wir noch gar nicht haben, die wir noch entwickeln müssen. Also wiederum ein Appell, mehr in Forschung und Entwicklung zu stecken. Die Lösung der Energiefrage ist die entscheidende für die Menschheit. Wer diese Frage löst, wird gewinnen. Wer hingegen auf Verzicht statt auf Innovation setzt, wird der große Verlierer sein. Ich glaube, die Anhänger der Degrowth-Philosophie werden die Verlierer sein, die Anhänger der Innovationsphilosophie werden die ganz großen Gewinner sein. Sie werden nicht nur der Anpassung helfen an den Klimawandel, sie werden nicht nur helfen, den Klimawandel zu verlangsamen und etwas einzudämmen, sondern sie werden auch Wohlstand schaffen für sich selber mit neuen Industrien. Wer sich vom Wachstum als Ziel verabschiedet, wird sich die Zukunft nicht mehr leisten können. Bleibt mir an dieser Stelle, Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören zu danken. Ich weiß, dass es heute mal wieder etwas schwerere Kost gewesen ist. Ich hoffe, Sie hatten trotzdem Spaß. Ich freue mich auf Kritik, Anmerkungen, Kommentare, Fragen. Und mir bleibt nur, Sie auf den kommenden Sonntag hinzuweisen, wo es wieder heißt, der neue Podcast ist online, BTO 2.0. Ich freue mich auf Sie. Ihr Daniel Stelter
0: BTO beyond the obvious
3: 2.0. Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues